0: El gobierno iba a algunos de estos padres tratando de construir literalmente un caso en su contra.
1: Supuestamente usted quiere tener escuelas para los niños y escuelas seguras para los niños. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo contigo. Así que vamos a trabajar juntos para hacer que algo suceda. Tenemos un sistema de seguridad en nuestra casa y vemos a este tipo venir a nuestra casa y estamos como, ¿qué diablos está haciendo este tipo? Está sosteniendo como un sobre y se acerca. Parece un poco estresado. Abrimos la cámara de seguridad para que podamos escuchar lo que está hablando. Y está hablando de servir papeles y cómo tiene que ir a servir a alguien. Y nos quedamos como, ¿qué? ¿Nos están entregando papeles? ¿Cómo? Ten en cuenta que habíamos estado en como gran contacto con estas personas. Somos nosotros los que hacemos el seguimiento. No los estamos esquivando ni nada, ¿verdad? Estamos como intentando abrir una escuela. Nos entregó los papeles y termina siendo una demanda del Estado por mil dólares a tres mil dólares. Yo estaba como sorprendido, ya sabes. Y, y claramente no nos escondíamos porque solicitamos una licencia en primer lugar.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential. Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, cuando una familia tiene dos ingresos o es monoparental, el cuidado de los niños se convierte en una necesidad, y algunas familias consiguen ayuda de familiares o vecinos. Pero alrededor del 58% de las familias estadounidenses recurren a un servicio de guardería. Ahora, una familia de Hawái, cuando se enfrentó a esta decisión, decidieron que necesitaban algo diferente para su hijo mayor, porque tiene algunas necesidades médicas especiales y necesitaba un lugar que ofreciera cuidados adicionales así que decidieron abrir un centro preescolar al aire libre en su casa para que su hijo pudiera recibir la atención que necesitaba, sino también ayudar a otras personas de su comunidad que buscaban un centro preescolar. Sin embargo, se toparon con múltiples obstáculos gubernamentales. Intentar abrir una guardería en Hawái es tan complicado que existe una organización sin ánimo de lucro para ayudar a la gente a hacerlo y navegar por el proceso. Después de pasar por el proceso, al final se les denegó. Así que decidieron abrir con una exención. Ahora, después de operar durante un tiempo, funcionarios del Estado acudieron a su casa, y fue entonces cuando empezaron sus problemas legales. Quiero dar la bienvenida al podcast a Alex Leiva, que nos va a hablar de lo que ha pasado su familia intentando abrir este centro preescolar para su hijo y para su comunidad. Alex. Gracias por acompañarnos.
2: Oh, hombre, Jeff, muchas gracias. Gracias por la introducción y la
1: cálida bienvenida. Estoy súper emocionada de estar aquí.
0: Cuénteme por qué fue importante poder abrir un centro preescolar para su hijo y otras personas de su comunidad.
1: Sí, vivimos en una parte de Hawái, vivimos en la isla de Oahu y vivimos en la costa norte. Y no, y no hay mucho espacio comercial aquí. Y hay una gran escasez de centros preescolares. Y mi esposa era maestra de escuela pública. Y también dio clases en un colegio privado. Así que es la persona perfecta para abrir una escuela. Y luego tenemos un fondo empresarial y tenía una empresa de software y otras cosas. Y así fue cuando tuvimos a nuestro hijo mayor. Parecía estar completamente sano. Y luego alrededor de los tres años, un poco en medio del asunto COVID, extrañamente que oí que en realidad le pasó a un montón de niños. Le diagnosticaron diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1 es aquella en la que ocurre algo que daña tu páncreas y ya no produce suficiente insulina. Así que tienes que depender de la insulina y usarla el resto de tu vida. Y como puedes imaginar, enviar a un niño de 5 o 4 años al colegio para que le controlen el azúcar en sangre. Todo el día realmente no va a suceder bien, ¿verdad? Y así, si el azúcar en la sangre no se gestiona bien y es alto demasiado tiempo le traerá complicaciones más adelante y todos estos problemas. Si lo controlamos bien, podrá vivir sano y llevar una vida muy normal. Y entonces estamos como, ya sabes. Teniendo en cuenta la falta de centros preescolares en la comunidad y que nuestro hijo necesita cuidados adicionales y que no nos gusta lo que se hace en muchos de los centros preescolares normales, nos dijimos, vamos a abrir algo para la comunidad un centro preescolar al aire libre en el que los niños pudieran hacer comida sana juntos, estar al aire libre y que les cuidaran de verdad, y además pudiéramos controlar la diabetes de nuestro hijo. Y eso fue lo que nos llevó a crear
2: la escuela.
0: Bueno, y te diré, Alex, no solo sé por lo que has pasado, sino que he pasado por lo mismo que tú. Mi hijo también es diabético tipo 1. Se lo diagnosticaron cuando tenía 8 años. Creo que ahora tiene 26 y le va muy bien. Pero para cualquier padre que tenga que pasar por eso. Es algo terrible. Y estoy seguro de que te despiertas en mitad de la noche cuando suena la alarma para ir a comprobar el azúcar en sangre y todas esas cosas. Y tendremos un vínculo por eso. Te lo puedo asegurar. Así que entiendo cómo es eso. Y ciertamente cuando envías a tu hijo que es diabético tipo 1 a la escuela, quieres asegurarte de que están a salvo y de que se les cuida. Así que esa preocupación especial. Lo entiendo perfectamente, te lo aseguro. Que ¿Cómo fue para usted el proceso de concesión de licencias?
2: Es muy intenso. Así que decidimos solicitar una licencia
1: y como usted tipo de mencionado en la introducción, es realmente complejo aquí. Así que hay un grupo sin ánimo de lucro llamado Patch que se supone que te ayuda a navegar por el proceso de concesión de licencias. Y como todo en Hawái es lento y las cosas del gobierno son realmente lentas, básicamente pedirás tu licencia y tardará como seis meses para conseguir cualquier cosa en movimiento y obtener la aprobación. Así que fuimos a solicitar la licencia y la persona del parche y la persona del estado, si no recuerdo mal. Ambos estaban como miraron nuestro espacio, miraron todo. Son como, oh, hombre, esto se ve increíble estamos como 99% seguro de que va a ser aprobado. Y estamos como, oh, impresionante. Vale, supongo que no tenemos nada de qué preocuparnos, pero el proceso no está establecido de una manera que tenga sentido. Como si
2: tuvieras que hacerlo, ¿cómo ha ido?
1: Tienes que elegir tu lugar y empezar a construir desde una perspectiva empresarial, como la construcción de su negocio antes de que esté completamente autorizado. Porque si esperas... Entonces va a tomar, no te dan ningún calendario sobre cuándo se obtiene la licencia o algo así, ¿sabes? Y desde que nos dieron el 99% de posibilidades de aprobación, construimos una pequeña escuela al aire libre y, y todo eso. Y su gente vino y miró y dijo que era muy lindo. Y entonces, ya sabes, enviaron como, ¿tienes a los niños? Ya sabes, son como, oh, vamos a hacer esto. Y ellos están como, oh. Vamos a hacer que la gente de seguridad contra incendios y al igual que, que otras personas que vienen e inspeccionan y pasamos todo. Y todo el mundo es como, oh, esto es increíble, que va a ser tan bueno para la comunidad. Y luego en el último, como la línea de yarda final, por lo que este es probablemente seis meses en el trabajo a través de todas estas cosas con el Estado que dicen, oh, hombre, el gobernador acaba de cambiar las reglas y ustedes ya no califican para su licencia y no vas a conseguirlo. Y estamos como... Ustedes nos dijeron que estaban 99% seguros de que construimos una escuela entera. ¿Qué cambió? Me dijeron que ya no podía obtener la licencia porque, aunque fuera un centro preescolar al aire libre, tendría que construir un muro entre el salón y la cocina dentro de nuestra casa. A pesar de que nuestra cocina era segura para los niños y lo que sea, ya sabes. Y luego también, aunque fuera un centro preescolar al aire libre, tendríamos que tener un sistema de seguridad contra incendios comercial dentro de nuestra casa porque el residencial, de alguna manera, ya no era lo suficientemente bueno. Y por eso no nos dieron la licencia. Incluso después de seis meses diciéndonos que sería bueno.
0: Así que, tal y como están las cosas, ahora no argumentarían que no debería haber ninguna regulación. Es decir, intentabas cumplir todas las normativas. Y es importante tener algunas regulaciones. Creo que estarás de acuerdo. En las guarderías, ¿verdad?
1: Totalmente, sí. Y eso es todo. Ya sabes, es que si hablas con la gente del Estado, son como, bueno, siempre tienen razones. Ya sabes, necesitamos regular esto porque... Olvidé lo que dijo uno de sus abogados. Seis niños mueren al año en centros preescolares de Hawái. Y es como, estamos totalmente de acuerdo, ya sabes. Así que si estamos de acuerdo en construir escuelas seguras y sanas para los niños, entonces uno, la escuela autorizada debe ser realmente buena. Pero recibimos todos estos comentarios de todas las familias que venían a nuestra escuela de que sus hijos estaban en instalaciones autorizadas y estaban viendo Cocomelon y realmente no estaban siendo atendidos. Y por supuesto... La comida es como basura para las personas que son como la salud consciente, ya sabes, y todo tipo de cosas. Así que es como si las escuelas con licencia estuvieran proporcionando peor atención que las escuelas sin licencia. Y creo que eso dice algo, ya sabes. Era como realmente loco de ver. Sí, claro.
0: Y así, después de que te lo denegaran, ¿cuáles eran entonces sus opciones?
2: Así que una vez que se le niega, son como, bueno,
1: así que aquí está la otra. Es un poco difícil de explicar, pero es como, es como existe la ilusión de libertad, pero luego cuando entras en los detalles, en realidad no es lo que parece. Así que como podríamos haber conseguido una licencia de cuidado de niños más pequeños, pero usted puede tener como para un máximo de cinco niños o seis niños, pero sus propios hijos cuentan. Así que sería como si tuviéramos tres hijos en casa, ¿no? E incluso si los tres no asistieran a la escuela, cuentan para el número. Así que podríamos tener otros tres hijos. Así que realmente no puedes hacer nada. Así que existe ese tipo de licencia. Luego está la exención. Que pensamos que habíamos encontrado la manera de seguir la exención y seguir teniendo una escuela lo suficientemente grande como para tener un impacto en la comunidad. Y lo que creíamos es que se podía tener como la exención establece que se puede tener dos hijos por cada adulto. Es lo que pensábamos
2: pero son dos niños. Es un adulto vigilando a dos niños. No se
1: puede apilar. ¿Tiene sentido? No puedes tener cinco adultos y diez niños. Puedes tener un adulto y dos niños y no puedes añadir más. Y así. Sí, así que eso es. Pero de todos modos, usted puede ir como la licencia grande que nos niegan para la licencia pequeña que realmente no tiene sentido si usted tiene cualquier niño. O puedes intentar acogerte a la exención.
0: Así que la otra opción, supongo, según el Estado. ¿Habría sido? Bueno, puedes poner la pared y el sistema comercial de supresión de incendios. ¿Cuánto habría costado hacerlo? O incluso podría haberse hecho en su casa.
2: No se podría haber hecho tal y como está mi casa. Arruinaría la casa. Y también,
1: eso solo terminaría tomando para siempre porque no se puede obtener ningún permiso de construcción realmente aquí. Así que, como. El sistema de permisos es tan malo en Hawái que estropea todo el tipo de industria de la construcción, ya sabes. Y así que podría haberlo intentado, pero probablemente no lo habría conseguido. Y entonces, incluso si lo hiciera, no es realmente adecuado para mi casa. Y luego todo el sistema de seguridad contra incendios comercial. No he mirado las cifras exactas, pero se supone que es muy caro y tendría que atravesar toda la casa. Sí.
0: Sí, así que eso no era realmente una opción, a pesar de que es más o menos lo que te dijeron que tenías que hacer para para abrir estas instalaciones. Totalmente.
1: Y honestamente, se siente como si yo fuera a hacerlo. Se les habría ocurrido otra razón por la que tenía que cambiar.
0: Lo sabes, sí, claro. Claro, no, lo entiendo perfectamente. Pero quiero que la gente entienda que es frustrante intentar hacer esto y que te pongan barreras. Así que, entonces, ¿qué hiciste? Decidieron no hacerlo. Y encontraron esta exención y decidieron abrir y operar bajo esta exención.
1: Sí, así que estábamos como, bueno, si no podemos tener licencia, vemos esta cláusula de exención y la leemos y pensamos que la hemos entendido. Y estamos como, vamos a operar bajo esta exención. Así que trajimos un montón de adultos extra. Afortunadamente... Como yo trabajaba desde mi casa, mi esposa estaba aquí. Teníamos una pareja joven que alquilaba en nuestra unidad llamada Ohana en Hawái. Las cosas son tan caras aquí que en muchas casas tienen un pequeño alquiler. Teníamos una pareja joven que trabajaba en la escuela. Y luego también tuvimos otro maestro que vino y trabajó en la escuela. Así que teníamos un montón de adultos alrededor para asegurarnos de que todos los niños estaban bien. Y entonces dijimos, está bien, podemos tener una cierta cantidad de niños por a la vez en función de cuántos adultos tenemos. Y mientras no lo superemos, seguiremos la exención. La escuela estuvo abierta unos 15 meses. Y creció muy rápidamente porque todo el mundo estaba como... Hay una gran necesidad de centros preescolares aquí. Y queremos que nuestros hijos estén en este tipo de entorno. Y se llenó tanto que tuvimos que hacer una lista de espera y todo eso. Y entonces, de repente, el Estado viene un día y ya sabes, aparece en nuestra puerta y como acorrala a mi esposa y básicamente dice, ustedes tienen que cesar y desistir. Somos un agente especial y otras personas de DHS y usted está operando en un preescolar legal y tiene que ser cerrado por el final del día y comienza a tratar de obligarla a firmar todo esto. Y entonces yo estaba en el teléfono y salgo y yo soy como, espera, ¿qué está pasando aquí? Y yo estaba como, nena, espera un segundo, no hace falta que firmes nada y hablemos con todos. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Y ellos son como, ustedes están operando en una guardería legal. Y yo estaba como, no, no lo somos, estamos operando bajo esta extensión, aquí es donde lo conseguimos. Y ellos decían, eso no es lo que significa, y tienes que cesar y desistir. Así que les hicimos caso, estamos como, vale, está bien, no estamos haciendo nada malo, no tenemos nada que ocultar, así que... Le escuchamos, cesamos y desistimos. Y luego pasamos por todo esto de la que puedo hablar de más. Pero solo resultó ser ellos reuniendo lo que esperaban que fueran pruebas contra nosotros para que luego pudieran presentar una demanda contra nosotros, que era una locura.
0: Bueno, y déjame retroceder un poco sobre justo antes de que vinieran a tu casa y se presentaran en tu casa. Quiero entender un poco más la exención. Estás diciendo que sentías que era un adulto por cada dos estudiantes. Así que, en otras palabras, si tuvieras cinco adultos que estaban allí, podías tener diez alumnos. El hecho de que hubiera lista de espera demostraba que se respetaba y seguía lo que se consideraba la normativa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Lo he entendido bien?
2: Sí, es correcto. Sí, sí. sí.
0: Y luego lo interpretaron de manera diferente o también siendo el gobierno no escribió las regulaciones muy claras, yo señalaría, suena como... Así que se presentan en tu casa y literalmente te cierran.
1: Sí, y aquí está la otra cosa que es tan frustrante es cuando se habla con diferentes empleados del gobierno. Ni siquiera están de acuerdo en lo que significan sus reglamentos. Por eso pensé que esto iba a salir bien, porque podía hablar con distintas personas del estado y tendrían opiniones diferentes sobre lo que significaban las cosas.
0: Así que usted llamó de antemano antes de hacer esto Usted llamó a algunas personas con el estado y encontró, y esa fue la forma en que interpretaron esto.
1: Tengo que volver a comprobar con mi esposa. En, no, no, no. No en la que leímos, en realidad. Así que había otra parte de una exención que decía, ojalá le hubiera hecho esta pregunta antes. No pasa nada. Está bien. Había otra parte de una exención en la que se decía una cosa y se suponía lo contrario. Pero entonces el Estado te dice que, que significa otra cosa. Y ustedes como, ¿de acuerdo? Bueno, si este significa esto. Como entonces el que estoy leyendo debe poder ser apilable también. Ojalá lo tuviera, debería sacar las leyes y enviártelo, pero para mostrarte lo que quiero decir, pero fue, es confuso.
0: Sí, bueno, no me sorprende que sea así que no es confuso, casi parece que es casi a propósito confuso por los reguladores, pero que, ¿qué pasó después de que te cerraran?
1: Sí, 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 así que quiero decir, y supongo que aquí está la última cosa en la exención también, que no me di cuenta, me imagino que exención significa que sigues la exención y estás exento de licencia, ya sabes, pero no es lo que significa. Al parecer hay que solicitar una carta de exención que es como... ¿Por qué
2: necesitas una carta que diga que estás exento? Si sigues la exención, solo estás exento. Es lo que me habría imaginado, pero tampoco es el caso. Así que, de todos modos, entran. Decimos que estamos siguiendo esta exención. Nos dicen que no. Decimos, vale, no te preocupes. Ya sabes, pararemos. Paramos el preescolar ese día.
1: Apagar todo. Y habíamos dicho a nuestros padres que estaban en nuestra escuela todo el tiempo como, hey, intentamos conseguir nuestra licencia. No funcionó. Creemos que estamos operando bajo esta exención. Pero ya sabes, ahí está eso. Para ser honesto, hay un montón de preescolares ilegales en nuestra área que ni siquiera tratan de seguir las exenciones ni nada. Ellos solo, todo el mundo está desesperado por guarderías porque el Estado no aprueba ninguna, ¿verdad? Y así algunos de estos otros han estado funcionando durante mucho tiempo. La nuestra fue solo por 15 meses. Y aunque intentamos seguir la exención e incluso conseguir la licencia, fuimos nosotros los que nos metimos en problemas. Mucha otra gente ni siquiera intenta obtener la licencia porque sabe que es una estupidez. Pero en fin, entra el Estado, cierran la escuela y cumplimos con todo. Y siento que tal vez cometimos un error, pero firmamos su material y estamos como, mira, no tenemos nada que ocultar. Solo somos buenas personas tratando de ayudar a los niños. Así que lo que tengas que hacer... Estamos operando bajo el supuesto de que el Estado realmente está tratando de beneficiar a la sociedad, ya sabes, y que podíamos confiar en ellos, como que el gobierno está tratando de hacer el bien. Así que les dijimos, bien, esto es lo que necesitamos de vosotros. Tenemos que hablar con todos tus padres. Tenemos que, ya sabes, y asegurarse de que todo iba bien. Y entonces nuestros padres estaban muy cerca de nosotros y confiaban mucho en nosotros, obviamente porque sus hijos están en nuestra escuela, ya sabes. Y entonces el Estado, ellos, todos nos llamaban y nos contaban lo que el Estado les decía. Y el Estado los llamaba diciendo, su hijo formaba parte de una operación ilegal de preescolar. Sabía todo esto y como intentar hacer parecer que mi mujer y yo éramos culpables de algo. Y entonces nuestros padres, los padres de nuestros niños de preescolar, estaban como, se enfadan porque dicen, ¿quiénes sois vosotros para venir y cerrar la escuela cuando mi hijo necesita guardería? No estás creando un lugar para proporcionarla, ya sabes, no estás ayudando. Y este es un lugar donde yo como padre los considero seguros y lo estás cerrando y luego tratando de como hacer que estas personas parezcan malas de alguna manera cuando no están haciendo nada. Y así fueron claramente como excavando en busca de suciedad que nos enteramos más tarde fue para construir un caso en contra de nosotros, pero todos nuestros padres estaban como... No, y nuestros padres incluso escribieron testimonios en, por favor, mantengan la escuela abierta, que ha cambiado la vida de mis hijos. Por favor, mantengan la escuela abierta. Todo el mundo realmente lo necesita. Tuvimos un grupo de niños donde estaban como, usted sabe que salieron de la era COVID, donde Hawaí era como enmascararlos y encerrarlos y como actuando, como que no va a meterse con su desarrollo. Y vimos a los niños que eran realmente como... Obviamente no soy doctor ni nada, pero su desarrollo se vio afectado o retrasado y cuando volvieron a la comunidad y a estar con niños de su edad y al aire libre se volvieron sanos y buenos y empezaron a desarrollarse bien de nuevo. Y eso es lo que estos padres decían. Esta escuela ha cambiado la vida de mis hijos. Por favor, no la cierren. E incluso con todo esto, el gobierno sigue ignorando a todos los padres y la cierra por la supuesta seguridad de todos.
0: Así que realmente descubrió a través de este proceso que eran. El gobierno fue a algunos de estos padres tratando de construir literalmente un caso en su contra.
1: Bien. Sí, sí. Y entonces entonces estaban como, está bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero decir, obviamente no estamos intentando nada malo. Se supone que ustedes quieren tener escuelas para los niños y escuelas seguras para los niños. Estamos de acuerdo. Estamos en la misma página que tú. Así que vamos a trabajar juntos para hacer que algo suceda, ¿sabes? Así que nos preguntamos cuándo nos aprobarán la exención. ¿O podemos conseguir, podéis ayudarnos de alguna manera? Y ellos estaban como que básicamente se estancan todo. Oh, no tenemos una respuesta para usted. Oh, estás atascado con mi supervisor. No sé lo que está pasando. Bla, bla, bla. Así que nos vamos a Texas a visitar a la familia, mis hijos, abuelos durante el verano. Y entonces tenemos un sistema de seguridad en nuestra casa y vemos a este tipo acercarse a nuestra casa. Y estamos como, ¿qué diablos está haciendo este tipo? Él está sosteniendo como un sobre y se acerca. Parece estresado. Abrimos la cámara de seguridad para que podamos escuchar lo que está hablando. Y él está hablando de servir papeles y cómo él tiene que ir a servir a alguien. Y estamos como, ¿qué hay ahí? Nos están entregando papeles. ¿Cómo? Y ten en cuenta que habíamos estado en como gran contacto con estas personas. Somos nosotros los que hacemos el seguimiento. No los estamos esquivando ni nada. ¿Verdad? Estamos como intentando abrir una escuela, pero nadie quiere hablar con nosotros directamente. Y luego volvemos de vacaciones y les decimos, hey, estamos de vuelta en la isla, como si estuvieras tratando de servir papeles. Nos fuimos, ahora hemos vuelto. Y entonces envían a, a su persona de vuelta, nos entregan los papeles. E incluso el tipo que nos sirve es como, lo siento mucho, esto es un desastre, porque todo el mundo se da cuenta de que solo intentamos ayudar a nuestra comunidad. Y él atendió los papeles y terminó siendo una demanda del Estado por mi niño tres milers porque operamos un preescolar ilegal. Y yo estaba como sorprendido, ya sabes, y me pregunto, ¿cómo es posible? Lo cerramos justo cuando nos dijeron que lo que estábamos haciendo estaba mal. Entrevistaron a todos nuestros padres. Saben que no rompimos nada intencionadamente. Y claramente no nos escondíamos porque solicitamos una licencia en primer lugar y teníamos toda una página web y todo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí,
0: sí. Y
2: sí, eso es lo que pasó.
0: Bien, entonces, así que a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Quiero decir, ¿puedes operar hoy?
2: Sí, algo así. Así que finalmente conseguimos la exención.
1: Supongo que te contaré el resto de la historia porque es alucinante. Así que tenemos esa demanda, sí, claro. Y yo estoy como, hombre, ¿por qué viene el Estado a por un simple miembro de la sociedad y en concreto a por una familia que intenta abrir una escuela, por ejemplo? Que ¿Cómo no van a utilizar mejor su tiempo y sus recursos? Y lo que realmente parecía es que están tomando el dinero de todas las personas individuales a través de impuestos, correcto, y reuniéndolo en este grupo unificado donde tienen más poder que todos nosotros como individuos y luego están armando ese poder contra cualquiera que no esté alineado con cualquiera que sea su agenda, es lo que se dice. Y así terminamos. Tengo un amigo que también es un empresario de éxito y lo había hecho. Me dijo, ya sabes, no eres un empresario si no has pasado por un juicio. Yo llamaría a 20 abogados de toda la isla. Y vas a encontrar a alguien que ha trabajado con estas personas y que te puede guiar a través de esto. Y entonces yo estaba como, muchas gracias amigo, es un gran consejo. Así que llamé a un montón de abogados. De hecho, encontré a un tipo que antes trabajaba con el Departamento de Servicios Humanos como abogado y ahora tiene su propio bufete. Y yo estaba como, amigo, esta es la demanda y esta es la historia. Y él estaba como, tío, esto es una locura. No sé por qué hacen esto. No sé por qué querrían ir tras un tipo como tú. Realmente no tiene ningún sentido. Así que esto es lo que recomiendo. Fue tan amable que me dijo qué hacer sin siquiera tener que pagarle. Y dijo, llama directamente a su equipo, su
2: equipo legal, a ver si podéis llegar a un acuerdo o a un arreglo.
1: Porque esto no tiene ningún sentido. Entonces, llamo a su equipo legal para el estado. Y yo estaba como, hey, era, ya sabes, fue golpeado con esta gran demanda. Solo quiero entender esto. Ya sabes, podemos llegar a algún tipo de acuerdo, lo que sea. Y son súper amables conmigo. Y fue muy raro, y de repente... Todos son serviciales y son como ya sabes, normalmente podemos multarte con hasta 5 mil o 100 mil dólares, pero ustedes han sido tan buenos y serviciales, en realidad vamos a reducirlo a 5 mil dólares. Y si firmas esto y pagas 5 mil dólares, te multarán y se acabará todo. Y eso suena mucho mejor que entre 100 mil y 300 mil dólares. Y entonces pienso, vale, entonces empiezo a mirar los detalles y miro el documento que me dan.
2: Y dice que es un juicio contra mí. Que si firmo esto, estoy aceptando una sentencia en mi contra de que soy culpable.
1: No es una multa. No es un acuerdo. No es un acuerdo. Y los abogados lo saben. Así es. Así que escribo de nuevo y yo soy como, oye, me encanta esto. Podemos cambiar la palabra juicio por acuerdo o arreglo. Y eso es. Y luego porque es una multa. Ustedes lo han estado llamando multa todo este tiempo. Cada vez que hablamos por teléfono. El abogado vuelve y dice, no, el Estado no cambiará la palabra juicio. Así que lo que termina sucediendo es que yo, y todavía tengo que como, ¿qué voy a hacer? No puedo luchar contra el Estado, así que tengo que ir a por ello. Así que tengo que firmar esta cosa. Así que el Estado, es que el Estado lo tiene todo montado para que el Estado gane si gana y ellos ganen si pierden. ¿Me entiendes? Como si literalmente estuvieran acumulando victorias para ellos. Así que ahora lo que viene abajo o lo que ha sucedido es que tuve que pagarles 5 mil, que mintieron y llamaron una multa, pero en realidad fui yo quien les pagó 5 mil dólares. Así que no tuvieron que ir a juicio y obtuvieron una sentencia contra mí diciendo que habían ganado el caso y que yo era culpable. Y ni siquiera sé lo que eso significa más allá del mundo preescolar y qué tipo de precedentes o lo que sea que establezca, pero estoy como todo esto es un desastre. Sí, claro, esto es una locura.
0: Así que una vez que eso ocurrió y usted aceptó y pagó los cinco mil dólares, ¿pudo obtener la exención?
2: Sí, mágicamente, mágicamente. ¿Verdad? Así que
1: de repente pago los cinco mil dólares y estoy etiquetado como culpable o lo que sea. Ya sabes, el juicio es contra mí. Y entonces de repente no, el abogado es como, oh, y para que lo sepas, ustedes son tan buenos. En realidad voy a ayudar a acelerar su exención a lo largo a la que habían estado dando largas y a la que no habían respondido. Como lo que sea, seis meses en este punto. ¡Wow! Y pagué una multa y ahora tengo la carta de exención en mi nevera. Pero aquí está la cosa. Es una falsa libertad de nuevo, porque ahora la carta de exención dice que estoy exento y puedo dirigir mi preescolar, pero solo si funciono durante seis horas o menos en total a la semana.
2: Como por semana. Así que quiero decir, ¿quién quiere
1: tres? ya sabes Seis horas de preescolar a la semana. Así que literalmente podrías tener clases de dos o tres horas. Si hago algo más allá de eso y si los padres se quedaran más tiempo, como si llegaran tarde a recoger a su hijo y el Estado lo viera por casualidad. Entonces, la cosa que tuve que firmar dice que ahora soy un delincuente por segunda vez y que estaré sujeto a toda la fuerza de la ley. Básicamente, como que me caerá esa multa de 100 a 300 mil dólares y no habrá forma de librarse de ella. Hmm, así que tengo una exención. Sí. Y eso es lo que dicen todos y hacen que lo intentes y te sientas bien por ello, pero se podría realmente operar un, un negocio gestionado por preescolares, hacer algo significativo y es el riesgo dramáticamente como no, no podría y el riesgo también es significativamente mayor ahora.
0: Sí, así es. ¿Has decidido operarte o no puedes hacerlo por culpa de las normas?
1: Uh, mi esposa y yo hemos estado pensando en ello ahora por un tiempo y simplemente no creo que valga la pena estábamos queríamos porque aquí está la cosa mi esposa viene de una familia de maestros ya sabes, es como que su pasión sí, y también es bueno para nuestros hijos y derecho y un millón de cosas pero es como yo no creo que valga la pena ahora creo que tenemos que hacer algo
0: bueno y ya sabes, te pondrías ya sabes a cualquier riesgo de que vengan a buscarte de nuevo a su antojo. Y mientras tanto, tienes una comunidad que no está siendo atendida, ¿cierto?
1: Sí. Ah, y eso también es otra parte. Así que durante todo este, entre la brecha de que nos dan el cese y desista, bueno, supongo que incluso antes de eso, antes de que, que las cosas estaban prosperando y estábamos como, ya sabes, funcionando fuera de nuestra casa y cosas en nuestro patio probablemente no sea sostenible, busquemos un espacio comercial e intentemos ampliarlo porque hay niños por toda la isla que necesitan una escuela como la que estamos haciendo y claramente si sí podemos abrir un negocio y se llena en cuestión de meses como la gente necesita esto, ya sabes. No somos solo nosotros, así que empezamos a buscar, asociarnos con algunas iglesias locales y abrir porque muchas veces las iglesias tienen preescolares fuera de ellas y es como una buena asociación. Así que encontramos una iglesia donde el tipo había hecho, tenía todo un fondo de bienes raíces comerciales, el pastor de esta iglesia y era bueno en eso. Y él estaba como, mira, voy a encontrar diferentes edificios, podemos sacarlos adelante y luego abriremos centros preescolares para ayudar a más niños. Y me dije, tío, eso está bien, porque nuestra misión es ayudar a los niños. Y no pudimos encontrar un edificio que aprobaran. Cerraron los otros edificios comerciales por todo tipo de razones. Uno, porque el edificio era de madera. Y es lo que nos dijeron, a pesar de que hay toneladas de edificios hechos de madera. Y luego, cuando nos opusimos a eso, volvimos a obtener respuestas diferentes del Estado. Otro fue zonificado incorrectamente. Era este hermoso edificio preparado para ser una escuela completa y la escuela anterior se cerró porque fue zonificado incorrectamente y no se puede arreglar lo de la zonificación. Y entonces como solo seguimos golpeando obstáculos, así que acabamos renunciando a ello,
2: conseguir nuestra excepción y ahora estamos como, no lo sé, ni siquiera
1: sé si abriremos una escuela o algo porque lo hacen imposible. Y luego es aún más loco. La última pieza de la historia, que y esta es mi perspectiva y yo podría estar equivocado, pero hay una escuela primaria al final de la calle, una gran escuela, y acababan de abrir un preescolar con 20 plazas, que no es suficiente para la comunidad en absoluto. Cierto, pero es irónico que impidan a todas estas empresas privadas tener escuelas. Entonces abren el suyo y se llena enseguida y no es lo suficientemente bueno. Y luego como parte de la escuela primaria hay una nueva construcción en marcha y están construyendo una nueva parte en la escuela. Y adivina qué están construyendo un preescolar como un preescolar más grande. Así que no puedo evitar sentir que están creando una necesidad en el mercado bloqueando el sector privado haciendo que todos estos padres estén mendigando guarderías y luego quieren conseguir la financiación para ellos mismos y abrir el gobierno, dirigir uno donde puedan adoctrinar y hacer todas sus propias cosas. Y eso, eso es lo que parece que está pasando.
0: Sí. Bueno, creo que no es una suposición irrazonable. Creo que, por tu parte, sentirte así, y lo entiendo totalmente, cuánto, si usted toma todos los... Cuando pones dinero en esto, en tu casa, en construir esto, quiero decir, ¿cuánto crees que estás fuera ahora mismo? Ya sabes, con la multa y todo, ya sabes, solo para tratar de abrir esta instalación.
2: Hmm, buena
0: pregunta.
1: Mucho, ¿eh? Sí, quiero decir, creo que es bastante considerable para la mayoría de la gente. Ya sabes, creo que estamos probablemente en algún lugar alrededor de 30.000, ¿correcto? Sí,
0: sí, y eso es eso, y luego el gobierno entra y ya sabes... Tiene una entidad pública abierta y no parecen haber tenido los mismos problemas que tú. Así que es interesante. Sí.
1: En serio. Y la otra cosa también es como eso es solo el dinero que no está contando el tiempo. Claro. Tanto tiempo invertido en tratar de poner todo eso en marcha. Sí. E incluso como esos 30 mil dólares son menos porque mucha gente creyó en el preescolar literalmente tuvimos constructores que ayudaron a construir esta escuela a precio de coste, así que básicamente donaron su energía porque querían tener una escuela en la comunidad y a todos nos dijeron que hay un 99% de posibilidades de que funcione ¿sabes? así que es un desastre
0: Alex, gracias por contarnos tu historia te agradezco que te unas a nosotros y le diré que la mejor de las suertes para su hijo como dije, mi hijo diabético juvenil y es un camino un poco difícil, pero lo es. Ya sabes, tienen vidas muy productivas y saludables si sí controlas esa diabetes juvenil. Sí que mucha suerte a su hijo y a usted y su familia.
2: Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Y gracias también por
1: compartir un poco tu historia.
0: Entendido, de acuerdo, gracias. Alex, bueno, escucha, este es un ejemplo. Hablamos de barreras gubernamentales todo el tiempo. Alex... Su mujer y su familia tenían este sueño. Y el estado de Hawái y otros reguladores les pusieron muchas barreras. Y estas son las cosas de las que hablamos en este programa todo el tiempo y queremos ayudar a derribar esas barreras. Mira, la libertad se da fácilmente por sentada. No las des por sentadas. Sal ahí fuera. defiende la libertad! ¡Defiendan la libertad! Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando American Potential.